Ομιλία περί αγάπης και σπλαχνίας Θεού έγινε στο εξωτερικό. Συνοπτικά φαίνεται η ζωή του Χριστού μας μέσα σε αυτό το Ιερόν Κιμήλιον. Μας μιλάει ο Χριστός με το ίδιο του στόμα. Μας ρίχνει φως και ειρήνη στη ζωή μας και μεταξύ άλλων που αναφέρει ομιλεί για την αγάπη ότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό μεγάλη δουλειά και μόνον με την αγάπη την αληθινή να φαίνεται ότι ο Θεός κατοικεί μέσα των Ορθόδοξων Χριστιανών και ο Χριστιανός μέσα στο Θεό. Και θα διαβάσω μία περικοπή του Αγίου αυτού Ευαγγελίου και πάνω στα λόγια του Χριστού θα αναπτύξουμε το πνεύμα για το οποίο ομιλεί η Αγία αυτή η περικοπή. Το καιρό εκείνο ήσαν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού και διαγόγγιζαν οι φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής 
είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον τις άνθρωπος εξημών έχουν εκατόν πρόβατα και από λέσας εν εξ αυτών ου καταλείπει τα ενενήκοντα εννέα εν τη ερήμο και πορεύεται επί το απολολός έως σου έβρει αυτό και ευρών επιτίθηση επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον αυτής συγχάρητε μη ότι εύρον το πρόβατο μου το απολολός λέγω ημί ότι ούτω χαρά έστε εν τουρανό επί ανή αμαρτωλό μετανοούντι ή επί ενενήκοντα εννέα δικαίης ή την εσουχρίαν έχωσιν μετανοίας δηλαδή την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρι και ευρούσα συγκαλείται τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανούντι αυτά λέγει αυτή η περικοπή ήσταν εγγίζοντες του Ιησού πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού βλέπουμε ότι τον Χριστό μας τον πλησίαζαν τον άγγιζαν άνθρωποι αμαρτωλοί τελώνε φόρνε αλφαβίτα και συνέτρωγαν μαζί του και ο Χριστός τους δεχότανε με όλη τη θεϊκή του αγάπη και ταπείνωση οι Φαρισαίοι όμως έχοντες τον εγωισμό και την υπερηφάνεια εσκανδαλίζοντο γιατί το κάνει αυτό αφού ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκουν καλά η ζωή τους είναι βρώμικη γιατί τους αφήνει να τον πλησιάζουν και να τον αγγίζουν το θεωρούσαν πολύ προσβλητικό αλλά βλέπουμε τον διδάσκαλό μας, τον Χριστό μας, να τους διαψεύδει, να τους θεατρίζει ως μη έχοντας αγάπη, μη έχοντας ταπείνωση, ότι είναι μισάνθρωποι και ότι δελείτονται τον συνάνθρωπό τους, έστω και αν είναι αμαρτωλός, γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους δικαίως. βλέπουμε τη στοργή του Χριστού μας να απλώνεται και να τους δέχεται ευχαρίστως και να λέει ότι πόρνε και τελώνε προάγουσιν ημών εις την βασιλεία των ουρανών ήθελα να τους πει ότι αυτοί για τους οποίους εσείς έχετε τέτοιες αποφάσεις και κρίσεις μέσα σας αυτοί θα πάνε μπροστά από σας 
Και αν θα πάτε εσείς στη βασιλεία των ουρανών. Δέστε το κουράγιο, δέστε την ελπίδα, δέστε την καλοσύνη του Χριστού. Ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι αμαρτωλός και ο Θεός δεν τον προσδέχεται. Δεν τον δέχεται, δεν τον συγχωρεί. Αυτό είναι μία α, πλάνη, είναι ένα ψέμα. Διότι στη ζωή του ο Χριστός δεν το έδειξε αυτό. Επομένως είναι λάθος. Και συνεχίζει εδώ. Ο Χριστός μας και λέει ότι φέρνει την παραβολή και λέει ποιος λέει άνθρωπος είχε εκατοπρόβατα και ένα του, του έφυγε από το κοπάδι και πήρε τους γκριμούς και έφυγε μακριά. Αφήνει τα 99, τα 99 πρόβατα και πηγαίνει και το βρίσκει. Το παίρνει στους ώμους και το επαναφέρει στην πίμνη. Και έχει πολύ χαρά γιατί βρήκε το πρόβατο το χαμένο. Το πήρε μέσα από το στόμα του λύκου. Δεν χαίρει για τα 99 που τα μέσα στο μαντρί, αλλά για το ένα. Και εν συνεχεία φέρνει και την, και την περίπτωση της γινής, η οποία λέει, είχε δέκα δραχμές, έχασε τη μία και τελικά σαρώνει, λέει, σκουπίζει, κάνει, φτιάχνει και την βρίσκει και συγκαλεί τη γειτόνισης εκεί και λέει κοιτάξτε την είχα χάσει αυτή τη δραχμή τη βρήκα και τώρα χαρείτε μαζί μου το ότι βρήκα τη δραχμή ούτω λέει και ο Θεός χαρά χέρι και μετά του Θεού χαίρονται και οι άγγελοι εις τον ουρανό για κάποια ψυχή που ήταν ευχαμένη και δια της μετανοίας έβρε τον δρόμο της σωτηρίας κάθε αμαρτωλός όταν βλέπουμε δηλαδή κοιτάξτε την τιμή που έχουμε από Θεού να ξέρουμε ότι τη στιγμή που γονατίζουμε τη στιγμή που μετανοούμε, τη στιγμή που κλαίγουμε τις αμαρτίες μας, τη στιγμή που βρισκόμεθα κάτω από το Ιερό Πετραχύλι και μετανοούμε ειλικρινά, σωστά, καθαρά και πεντακάθαρα καταθέτουμε τις αμαρτίες μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι και εν ουρανό οι άγγελοι πανηγυρίζουν για αυτή τη μεγάλη μετάνοια. Ενώ εμείς κλαίμε, ενώ εμείς φρυνούμε, ενώ εμείς καταδικάζουμε τον εαυτό μας και τον θεωρούμε ένοχο, τον θεωρούμε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ ακάθαρτο. Για τους αγγέλους δεν υφίσταται θέμα. Δημιουργούμε στις αγγελικές τάξεις μεγάλο πανηγύρι. Μα το βλέπουμε και στην άλλη παραβολή 
το ασώ του Ιού. Τι έκανε ο άσωτος Ιώτς. Πήρε την πατρική περιοσία και τη σπατάλησε ζώνας Ιώτος. Ο άσωτος Ιώτς μέσα του θα φρουνούσε ότι και ο πατέρα αφού τον ξέχασε τον πατέρα θα τον ξέχασε και εκείνος. Σπατάλησε όλη την περιοσία του ζώνας Ιώτος κυλιόμενος μες στην αμαρτία και τελικά ήρθε σε αυτόν ήρθε στον εαυτόν του σαν να θέλει να πει ότι όταν διέπρατε όλα αυτά τα βρωμερά πάθη και αμαρτήματα ήταν εκτός αυτού όπως εκτός αυτού είναι και ένας μεθυσμένος ο άνθρωπος του μεθυσμένος όπως γνωρίζουμε όταν μεθύσει δεν ξέρει τι κάνει κάνει πράγματα τα οποία όταν συνέλθει Απορεί πώς τα έκαμε. Και όταν έρθει στον εαυτό του μετανοεί για τα σπασμένα, για ό,τι δημιούργησε μέσα στην οικογένεια. Ο άνθρωτος Υιός έφυγε, απομακρύθηκε από την πατρική στέγη, αλλά όχι όμως και από την καρδιά του πατέρα. Δεν απομακρύθηκε. Ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά. Μέσα ήταν στην καρδιά του πατέρα. Τον παρακολουθούσε. Και όταν αυτό συνήλθε μετά από την εσπλαχνία του Θεού και λοιπά και ήρθε σε αυτόν και ζήτησε να επιστρέψει μα δεν είχε την απέτηση διότι η συνείδησή του τον κατηγορούσε και τον καταδίκαζε ότι δεν είναι η στέση τώρα επιστρέφοντας να ζητήσει ε, να πάρει την θέση της ιότητος που είχε πριν αποστατηθεί. Το εθεωρούσε πολύ μεγάλο να πάρει τη θέση ενός δούλου. Λεπόσε λέει δούλη και υπηρέτε του πατρός μου εστίω στην άρθο και ζούνε περιποιημένα και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή την κατάντια, να επιστρέψω. Και επέστρεψε. Όταν ε, έβαλε το, πρώτη, το πρώτο βήμα επιστροφής, ο πατέρας βγήκε έξω από το σπίτι και τον περίμενε. Και τελικά, όπως γνωρίζουμε από το Γερόν Ευαγγέλιο, τον δέχτηκε με τόση στοργή, ξέχασε όλα. Όταν αυτός είπε, «Είμαρ τον πάτερ εις τον ουρανό και νοπιόν σου», δεν είμαι άξιος να καλούμε παιδί σου, αλλά κάνε με σαν έναν αυτούς που σε υπηρετούν εδώ. Αλλά ο πατέρας δεν στάθηκε εδώ. Του λέει ότι ξέχαστα όλα. Αρκεί που γύρισες, αρκεί που ήρθες πίσω, αρκεί που ανέζησες, αρκεί που ευρέθηκες, αρκεί που βρέθηκε από τον θάνατο στη ζωή και από την απώλεια στην εξέβρεση της ψυχής σου ξέχαστα όλα σε δέχομαι ανεπιφύλακτα έλα μέσα και αμέσως διάταξε τα πάντα όλα να ενεργήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο λουτρώ καθαρά όλα ο μόσχος αμέσως να, θυ... να τεθεί κάτω από το μαχαίρι 
για να γίνει θυσία για το παιδί. Αμέσως κάλεσε τα πάντα να πανηγυρίσουν και έγινε μεγάλη συναυλία μέσα στο σπίτι γιατί ήρθε ο άσφωτος. Δεν ήρθε κανένα παιδί από τα ξένα που πήγε και δούλευσε και έφερε χρήματα και έφερε πλούτο. Όχι, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έφερε πλούτο αμαρτίας, βρωμιάς και σπατάλης έφερε πίσω στο σπίτι που γύρισε. Αλλά ο πατέρας δεν τον ενδιαφέρε. Ήτανε πάμπλουτος. Δεν είχε ανάγκη από το παιδί του να του φέρει πλούτο. Έναν πλούτο αποζητούσε την επιστροφή του παιδιού. Και το πέτυχε. Και βλέπουμε τον μεγάλο αδερφό να παραπονείται και να λέει ότι τι τα όλα αυτά πατέρα κατάστρεψε την περιοσία μας ρεζίλεψε το, ονομ, το όνομα της οικογενείας μας μας έκανε χάλια και εσύ τώρα κάνεις αυτό το πράγμα είναι πολύ ταπεινωτικό έλα παιδί μου του λέει πέτρε μην κάνεις έτσι αδελφός σου είναι ήταν πεθαμένος και βρέθηκε και ανέζησε χαμένος και βρέθηκε άσωτος και ήρθε ενσωφροσύνη μετανοίας επιστρέφων σύ γιατί το κάνεις αυτό μα εμένα λέει ποτέ δεν μου το έκανες αυτό να μου δώσεις κάτι και να πάω στην ευχαριστώ με τους φίλους μου και μα τα δικά μου λέει είναι δικά σου λέει και επομένως όποτε θέλεις θα το έχεις με αυτό ήθελε να παρουσιάσει ε, ο Χριστός μας με το Ευαγγέλιο, με την περίπτωση του μεγάλου αδελφού, έτσι και έτσι περισσότερο του πατρός την εσπλαχνία, του πατρός την αγάπη. Δεν είχε τίποτε άλλο να, να εικονίσει όλη αυτή η ε, περίπτωση του μεγάλου αδελφού. Είμαι θα μαυτολή. Ας υποθέσουμε ότι η ζωή μας είναι χίλια χρόνια και φέρνουμε χίλια χρόνια ασωτεία. Φέρνουμε μια ζωή λιστών, εγκλήματα, βρωμερότητες, αδικίες, ασωτείες και εκεί όλα αυτά να τα συμμαζέψουμε σε μια περίπτωση αμαρτωλού ανθρώπου. Και όταν έρθει αυτός την ενδεκάτη ώρα, στον τελευταίο χρόνο της ζωής του, και μετανοήσει και ζητήσει συγγνώμη μην νομίσετε ότι ο Θεός και Πατέρας μας θα του πει τώρα μου ήρθες αυτά όλα που έκανες τι θα γίνουνε αφού με ρεζίλευσες τώρα μου γύρισες πίσω φύγε από εδώ δεν σε δέχομαι δεν το κάνει αυτό όχι μόνο γιατί το γράφει ο Χριστός εδώ αλλά το βλέπουμε στην πράξη αυτό που ζητεί ο Θεός από τον αμαρτωλόν άνθρωπο όταν επιστρέφει ζητεί μόνο εν μετανία εν επιγνώση να ζητήσει συγνώμη. το χρέος σου δεν με ενδιαφέρει λέει όσο και αν είναι μόνο εσύ μην είναι πιστός στην επιστροφή σου και όλα σβήνουν 
δεν έχουμε κανένα μεγαλύτερο από μένα να δούμε μήπως και δεν σε δεχτεί μήπως τέλος πάντων δεν γίνεις ε, δεν σε συγχωρέσει και λοιπά να δούμε ο χρόνος θα το δείξει όχι είναι ο νομοθέτης τη στιγμή που είναι ο Θεός νομοθέτης είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τον νόμο και εφόσον ο νόμος λέει ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος πρέπει να παιδευτεί όταν μείνει αμετανόητος okay. όταν όμως μετανοήσει ο ίδιος ο νόμος της αγάπης του Θεού λέει ότι ουδέν ουδέν χρέος καμία αμαρτία δεν είναι δυνατόν να σταματήσει τον ωκεανό της αγάπης και της συγνώμης του Θεού εδώ είναι η μεγαλοσύνη του Θεού εδώ είναι το μεγαλείο του εδώ είναι η δόξα του εδώ είναι η ομορφιά του λένε ο Θεός είναι τόσο όμορφος μοίρη παράδειση δεν συγκρίνονται με την ομορφιά του Θεού προσώπου μα θα πει κανείς μα, τι είδος ομορφιά είναι μύθος και τόση παράδειση που είναι κάτι φοβερό σε κάλος και σε ομορφιά και, μέσα και χάρη και δεν συγκρίνονται όλοι αυτοί με το κάλος ενός προσώπου μάλιστα και βεβαίως μία από τις καλονές του Θεού είναι και αυτό αυτή η, α, η, α, η απεραντοσύνη της μεγαλοσύνης της συγνώμης που παρέχει στους ανθρώπους Φρύτη ο άνθρωπος όταν, όταν αναγνωρίσει το πόσο μεγάλη είναι η ενοχή η δική μας έναντι του Θεού. Δεν θα πάρω πολλά μαρτήματα. Μόνο το έγκλημα και μόνο το έγκλημα της βλασιμίας να πάρω και να το βάλω μπροστά και να ζυγίσω το βάρος της ενοχής είναι κάτι που δεν το σηκώνει όχι η γη και εγώ δεν ξέρω ε, πόσα δισεκατομμύρια ε, ε, στερεώματα δεν θα μπορέσουν να βαστάξουν τον όγκο το βάρος την κακία την εσχρολογία αυτών των ύβριων που κάμουν οι άνθρωποι, οι μίσοι, οι ταλέποροι άνθρωποι ενώπιον του Θεού όχι από πίσω πως κάνουν οι άνθρωποι να στιγμούν έναν άνθρωπο πίσω από τις πλάτες του αλλά με τοπικά κατευθείαν ακούς βλασφημίες που είναι τόσο βρώμικες εναντίον του Θεού και της Παναγίας και λέει κανείς, μα πόσο Θεός ανέχεται. Δεν θα σας βάλω πολύ υπολογισμό. Συνήθως το θέμα της κατευθείαν βλασμίας με τον Θεό είναι κατά προνομιούχη δυστυχώς το ανδρικό φύλλο. Ακολουθεί το γυναικείο κατά, κατά ελάχιστο. Στους δέκα η εννέα είναι μέσα. Μπορείτε να υπολογίσετε 
φώσεις κάθε μέρα εκτοξεύσεις εγκλημάτων ανεβαίνουν ως αστροπελέκια και χτυπούν το Θεό επάνω και όλα είναι ενώπιον των οφθαλμών του ενώ μέσα στην ύπαρξή του γίνονται όλα αν πεις, αν λογαριάσεις και των δαιμόνων το αενάως της βλασθυμίας του είναι, είναι, είναι τρομακτικό ασύλληπτος στη συλλογή και όμως τι κάνει ο Θεός μήπως έριξε φωτιά και έκαψε τους δαίμονες ή τους ανθρώπους όχι περνούσανε ο, Χρι... περνούσε ο Χριστός με τους μαθητές του από την Σαμάρια γράφει ο Χριστός και οι άνθρωποι της Σαμάριας δεν τους δεχτήκανε και λένε οι Απόστολοι Κύριε να κάνουμε προσευχή όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας να ρίξει ο Θεός φωτιά να τους κάψει ο Χριστός τους κοιτάει με ένα βλέμμα που ήθελε να πει δεν ξέρετε τι κάνετε τους λέει ότι δεν ξέρετε τι ως παιδιά είστε λέει είστε παιδιά λέει του Θεού ο Θεός λέει στέλνει τον ήλιο τη βροχή στους δικαίους και στους αδίκους δεν εξαιρεί κανέναν εσείς τι ως παιδιά είστε δηλαδή επειδή δεν μας δέχτηκαν αμέσως και αραυνό θα στείλουμε όχι Γι' αυτό λέγω ημίν ότι να αγαπάτε τους εχθρούς σας, τους υπεριάζοντας, να τους ανέχεστε, να τους υπομένετε. Αδικήθητη και μην αδικήσεις, υβρίστητη και μην υβρίσεις. Νίκα το καλό, το κακό με το καλό. Νίκα τον εγωισμό με την ταπείνωση και μη σηκώνει το ανάστημα και μη σηκώνεις το ανάστημα της αυτοδικαιώσεως διότι, διότι η αυτοδικαίωση είναι αυτή που δεν διορθώνει το κακό αλλά το επαυξάνει πολλές φορές τρομακτικά έχουμε το Πανάγιο παράδειγμα του Χριστού μας τι να πούμε, βλασφημούμε τώρα εμείς εδώ το Θεό. Αλλά όταν ρίξουμε μία ματιά και φτιάξουμε μέσα στη φαντασία μας το πώς συνέλαβαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τον Κύριον της δόξης, το τι του κάμανε του Χριστού και τα υπέμεινε όλα ανεξικάκως τα υπέμεινε όλα για τη δική μας αγάπη μα δεν έφτεξε Θεός επί της γης αναμάρτητος μα ποιον εδικαίωνε τι στολή τι φωνιά στολή η μαχμένη ενεδίσατο και έδωσε τον εαυτόν του στη σταύρωση για να εξαλείψει το έγκλημα της ανθρωπότητος και όμως 
όλα αυτά συνθέτουν και φανερώνουν την, το κάλος, το θείο κάλος της εσπλαχνίας του Θεού επί των ανθρώπων. Εμείς οι των ανθρώπων κάνουμε παρανομίες από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Δεν εξαιρείται κανείς. Ο καθένας με τον τρόπο του αμαρτάνει και βλασφημεί το Θεό. Και έρχεται η καλοσύνη, η πανέμορφη εσπλαχνία και τα καλύπτει όλοι. Δεν ζητεί τίποτε άλλο. Γύρισε πίσω. Έλα, στο πι... έλα στην πίμη, έλα στη στάνη, δέκα μέσα. Μην κοιτάς το τι χρωστάς. Έλα, σημαζέψου. Άλλαξε ζωή. Και μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το θάρρος. Έχουμε πολλούς αμαρτωλούς που αμάρτησαν πολύ μεγάλους και βλέπουμε ότι ο Χριστός τους δέχτηκε τόσο πολύ πανέμορφα. Έχουμε από τη μια πλευρά τον Απόστολο Πέτρο. Τι έκανε ο Πέτρος. Εκαυχάτο. Όταν είπε ο Χριστός ότι θα σταυρωθώ, ότι θα υποφέρω κλπ. Και ότι θα με αρνηθείτε. Όχι λέει, αν όλοι σε αρνηθούν εγώ ποτέ δεν το κάνω αυτό. Που θα με αρνηθείς πριν ο πετεινός βενήσει. Και μην κάθεσαι να καυχέσαι και να έχεις την αυτοπιπίθηση ότι εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους αδελφούς αδύναμος και άνθρωπος. Ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο. Και το βλέπουμε στην πράξη. Ο Χριστός εσύρετο στο πρετόριο, ως πρόβατον επισφαγή. Άκακος, αμύαντος. Και ο Πέτρος ήρθε εν φόβο και τρόμο από μακριά να δει τι γίνεται. Έτρεμε ολόκληρος. Πέτρα εσύ σε ποτρέμες. Μα εσύ σαν το παλικάρι των Αποστόλων. Τώρα γιατί δηλιάζει. Τώρα ζήλεψε μία παιδίσκη, ένα μικρό κορίτσι και του λέει «Μου φαίνεται κι εσύ από τους μαθητάς του Ιησού ήθελες, στεφανερώνει λέει η λαλιά σου λέει». «Όχι λέει, εγώ δεν είμαι λέει, εγώ δεν το γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες». «Τρελάθηκες, Πέτρε εσύ τρελάθηκες, δεν γνωρίζεις τον διδάσκαλο». Εσύ δεν είπες πως θα αποθάνεις για το όνομά του κι όμως. Τον αρνήθηκε σε τρία δύνατα μέρη και μετά ο Αλέκτορας, ο Πετεινός, ελάχισε και μνήστη του ρήματος του Ιησού και βγήκε έξω και έκλεψε πικρός και γοηρός. Ποτάμια δάκρυα έχεις ο Πέτρος και ο Κύριος τον κοίταξε με με μάτι εσπλαχνικό και του λέει έχει θάρρος ας με αρνήθηκες Συ επιστρέψας στήριξε και τους αδελφούς σου μετά 
έχουμε και τον Ιούδα και αυτός επρόδωσε αλλά αυτός απελπίστηκε αυτός δεν είχε ταπείνωση δεν είχε μετάνοια γι' αυτό και έχασε το παιχνίδι ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε αλλά είχε μισάνυχτα την καρδιά του την είχε λίγο ανοιχτή και μπήκαν οι ακτίδες μέσα της αυτοεπιγνώσεως κατάλαβε το σφάλμα του και γύρισε και μετενόησε και έγινε ο μεγάλος Πέτρος Έχουμε και άλλα πρόσωπα στη ζωή του Χριστού μας που ήταν πολύ μεγάλη αμαρτωλή. Έχουμε και την πόρνη γυναίκα που την εορτάζουμε τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι όμορφιά εκεί, τι ωραία μετάνοια. Αυτή η βεροβορωμένη λέει στην αμαρτία και στην αυσοτία ήρθε ακτίδα φωτός και γνώρισε τον διδάσκαλο εγνώρισε τον σωτήρα της ο Χριστός την μαγνήτευσε με την ομορφιά της εσπλαχνίας του και με το μάτι της αγάπης και αμέσως άλλαξε γνώμη και πηγαίνει στο μυρεψό πηγαίνει στο μυροπολείο και λέει τον το μυρεψό δώσ' μου το καλύτερο σου μύρον το πιο πολύτιμο, το πιο ακριβό δεν με ενδιαφέρει τιμή μα είναι πολύ μεγάλη δεν μπορείς εσύ να το αγοράσεις μπορώ να το αγοράσω διότι η μετάνοια μου είναι ολοκληρωμένη όσο και να κοστίζει για μένα είναι τίποτε δώσ' μου το μύρον γρήγορα λέει να πάω να λείψω εκείνον που απάλληψε μου τις αμαρτίες που με εξάλληψε λέει, τις βρωμιές μου που άπλωσε τη δεξιά του και εγώ έχω αλλάξει εγώ έγινα εκτός αυτού τον υπέραγα από το διδάσκαλο λέει και τρέχει με το μύρο στα χέρια και πέφτει στα πόδια και του αλήθει τους αχράτους πόδας και τους απόσμιξε με την πλούσια κόμη της. Έρχονται οι φιλάνθρωποι και λένε προς τι η απώλεια αυτή. Γιατί λέει να χαθεί αυτό το μύρο που αξίζει τόσα για να πλήρει τα πόδια ενός ανθρώπου. Ουγαρίδα, ουγαρίδα σε τι ποιούσι. Δεν ξέρουν τι λέχανε και τι σκεφτόντουσαν. Ο δε κύριος είδε το πόσο μυροβλισμένη ήταν η ψυχή της πόρνης γυναίκας και της έδωσε θάρρος και, και τους είπε αυτούς τους ανθρώπους άθετε λέει αυτή τη γυναίκα λέει προτού να ενταφιαστώ ήρθε και μου μύριζε το σώμα μου λέει η πράξη της θα γίνει αιώνιο μνημόσυνο σαν ήθελε να πει θα γίνει παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής του αμαρτωλού ανθρώπου στα πόδια του Χριστού και βλέπετε ο Χριστός δεν την συχάθηκε δεν την συχάθηκε καθώ 
καθόλου. Αλλά το μύρο το δέχτηκε ευχαρίστως, όχι για το μύρο, αλλά το μύρο της μετανοίας και της αγάπης της. Αυτό το μύρο δέχτηκε. Πίσω από το υλικό μύρο εκρύβεται το άλλο μύρο της μετανοίας. Αυτό αγκάλεσε ο Χριστός και της είπε ότι ξέρεις, οι αμαρτίες σου, κόρη μου, είναι συγχωρημένε και λυλυμένες. Πήγαινε εν ειρήνη, λέει. Δεν υπάρχει τίποτε να χρωστά στο Θεό. Και όπως βλέπουμε και σε άλλη περίπτωση να σκανδαλίζονται και να ποιος είναι αυτός που αφήνει αμαρτία. Μόνο ο Θεός, λέει, συγχωρεί. Δεν ξέφερανε ότι αυτός που, αυτόν που εσυναστρέφοντο, αυτός που τους μιλούσε, Ήτανε ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Κυβερνήτης, ο Πλάστης και ο Δημιουργός. Αυτός που ήρθε να σώσει το Απολολός, αυτός που ήρθε να θυσιαστεί για τον άνθρωπο. Κι όμως, εις τα ίδια ήλθε και η ίδια Αυτόν ουπαρέλαβον. Όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδω και ανεξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε ήρθε εις τα ίδια εις τους ίδιους εδώ στο, στη δημιουργία του στα πλάσματα του ήρθε ου παρέλαβον δεν τον δεχτήκανε όσοι τον δεχτήκαν όμως τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού αγιασμένα και λελουσμένα με το θείο του αίμα άξια για τη βασιλεία των ουρανών και συν... και άνθρωποι για την βασιλεία των ουρανών και σύνοι και μεταξύ μαζί του η στην Άνω Ιερουσαλήμ η στην Άνω Ιερουσαλήμ η στην μεγάλη αυτή μύφη του Χριστού, του Χριστού. σε αυτή θα κατοικίζουν τα παιδιά του Θεού και τι λέει εκεί ο άγγελος λέει όταν παρουσιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ τη νύφη του Χριστού λέει έξω λέει από την νύφη του Χριστού έξω από την Αγία Πόλη οι, όλοι λέει οι δολολάτρες οι βλάσιμοι οι πόρνοι, οι μοιχοί οι, οι φωνείς έξω λέει ποιοι θα μπουν μέσα όσοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και μετά νιώσαν αυτοί θα μπουν αυτό είναι μόνο το αμετανόητο είναι αυτό που προσκρούει στην, στη μεγαλοσύνη της εσπλαχνίας του Θεού. Τίποτε άλλο, κανένα μάρτημα δεν προσκρούει στην εσπλαχνία του Θεού. Μόνο το αμετανόητο και αυτό το αταπίνωτο φρόνημα που δεν έχουμε τη δύναμη να ταπεινωθούμε, που η ταπείνωση σημαίνει νίκη. Δεν σημαίνει ήττα γιατί σκύβουμε το κεφάλι γιατί ζητούμε συγνώμη ή γιατί αφήνουμε το δικό μας θέλημα γιατί υποχωρούμε γιατί πηγαίνουμε πρώτοι και παίρνουμε συγνώμη από τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε διαφορέ. δεν είναι λέει, μα είναι μικρότερη μου πως εγώ θα πάω πως θα πας ο Χριστός Έγινε άνθρωπος για σένα και έγινε τόσο μικρός για να γίνεις εσύ τόσο μεγάλος. Και τώρα 
μου έρχεσαι να πεις ότι είναι, με, είναι μικρότερη μου και αυτή είναι αιτία και αυτή με από τα λόγια και ακυρώνεται όλο το Ευαγγέλιο και αδρανοποιείται και ο νόμος του Ευαγγελίου δεν ισχύει τότε όχι αν κρατούμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας και αυτό γίνει η ζωή μας δεν υφίσταται θέμα δυσκολίας όσο και να μας υβρίζουν όσο και να μας ταπεινώνουν εμείς να πάμε πιο κάτω ακόμη όχι μόνο να συγχωρούμε αλλά και να προσευχόμεθα και να ποιούμε καλώς αυτούς τους ανθρώπους και θα φέρω ένα παράδειγμα όχι παράδειγμα ιστορικό και αλήθεια τόσο εξωτερικό υπήρχε μία γυναίκα ζώντα χείρα και ήρθε κατά παράκληση της μητέρας να με δει που την έννοια να εξομολογηθεί και τη ρώτησε αν έχει άνδρα, έχει παιδιά λέει όχι δεν έχω άνδρα με παράτησε και αφήγε με κάποια άλλη παιδιά δεν έφανα Τώρα πώς πορεύεσαι στη χειρία σου Πώς τα βγάζεις πέρα Καμία δυσκολία δεν έχω Ούτε από οικονομικής πλευράς Αλλά Πώς νιώθεις τώρα για τον άνδρα σου Ή για εκείνη που σου πήρε τον άνδρα Λέει να τι κάνω λέει Τους αγαπάω Και τους δύο αυτούς ανθρώπους λέει. Τους αγαπώ Και τους καλώ στο σπίτι Και έρχονται και τους κάνω τραπέζι, τους κοιμώ στο σπίτι μου, μετά τους κάνω δώρα, φιλώ και τον ένα και τον άλλον και με πολύ χαρά τους προπέμπω. Λέω τώρα, ή τα έχει χαμένα ή είναι πάνω από τον νόμο. Και γιατί το κάνεις, λέω, παιδί μου αυτό, μα δεν του λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εδώ βγήκα νοκάωτε εγώ. Μου λέει, βεβαίως ο Χριστός του είπε ότι να αγαπάμε τους εχθρούς μου. Υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός από αυτήν που μου πήρε μέσα τον άντρα μου και μου άφησε τώρα μόνη μου και βγάζω μόνη μου το ρέστορα πέρα και επιπλέον πάω και πλύνω και πιάτα. Γιατί με τα πιάνω και τα πιάτα, λέει. Ο Χριστός μου λέει πώς. Έβαλε το λέντο και διεζώσατε και έπιζουν τους πόδες των μαθητών του, λέει. Άντε παιδάκι μου πήγαινε και δεν υπάρχει σε ένα μαρτύριο. Λοιπόν, θέλω να πω παιδιά, κοιτάξτε το Ευαγγέλιο, τη δύναμη που έχει. Όταν αυτό εφαρμόζεται, γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι «Τι είσαι εστίνο αγαπών με, οτιρώντας εντολάς μου». Οτιρώντας εντολάς μου, εστίνο αγαπών με. Θέλεις να δεις εάν αγαπάς τον Θεό, μην ψάξεις να βρεις την καρδιά σου, ψάξε το Ευαγγέλιο. Και δες, άμα το Ευαγγέλιο είναι εφαρμογή στη ζωή σου, τον αγαπάς τον Θεό. Εάν δεν το τίδεις, είσαι εκτός αγάπης Θεού. Και βλέπουμε τώρα, και τι, ε, αυτή η τόσο αξιόλογη γυναίκα δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν εδώ, γεννημένη στο εξωτερικό, στην Αμερική. Βλέπετε τι ψυχές υπάρχουν. Αυτές δεν θα μας τις ο Χριστός απέναντί μας 
να μας, να μας δικάσει και εμείς θα φέρουμε δικαιολογητικά, ξέρεις, δεν μπόρεσα. Θεούλη μου, για εκείνο και για τον λόγο. Θα φέρει λοιπόν αυτή την κυρία και θα πει, αυτή πώς μπόρεσε. Αυτή τι είχε παραπάνω από σένα. Είχε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έγινε αυτή που έγινε. Εσύ δεν το κρατούσε. Εσύ τήρησες ένα άλλο Ευαγγέλιο που λέγεται ανθρώπινη δικαιοσύνη και λογική. Και γι' αυτό απέτυχε. Γι' αυτό, παιδιά, σας συνιστώ με όλη την καρδιά μου το Ευαγγέλιο να είναι η πρώτη σας μελέτη και να, και να εμβαθύνετε μέσα στα νοήματα και θα βρείτε θησαυρών ανέκλυπτων, θησαυρών χρυσορυχείο, το οποίο δεν έχει τέλος. Όσους κάνεις τόσο και θα βρίσκεις. Γιατί ο Χριστός δεν έχει σαν Θεός τέλος, είναι άφηνος. Και... Όταν το Ευαγγέλιο μας γίνει ζωή μας, τότε ο ουρανός μας περιμένει. Και η χαρά των αγγέλων είναι τόσο πολύ μεγάλη. Όταν ξέρω, όταν μετανοώ ότι προκαλώ τους αγγέλους σε πανηγύρι, τη στιγμή που εγώ είμαι ένοχος και γι' αυτό ε, με όλη τη δικαιοσύνη πρέπει να καταδικαστώ και δικαίως κλαίω και δικαίως πονάω και δικαίως... Αυτό κατηγορούμε και δικαίως τα καταθέτω, διότι τα έχω πράξει. Μα οι άγγελοι τι δουλειά έχουν μαζί μου. Εδώ φαίνεται η μεγάλη, η απέραντη αγάπη αυτών των μεγάλων αδελφών μας που έχουμε στους ουρανούς. Μα έχουμε και έναν άγγελο, φύλακα και αυτός είναι πιστός μαζί μας. Δεν φεύγει. Πότε τον διώχνουμε. Όταν κάνουμε έργα μη καταθεών τότε απομακρύνεται. Όσο εμείς αμαρτάνουμε, αυτός απομακρύνεται. Θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας, να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο, να τηρήσουμε αγνότητα, να τηρήσουμε προσευχή, να τηρήσουμε επαφή με το Θεό και όταν προσευχόμεθα και ο Άγγελος προσεύχεται μαζί μας. Έρχεται και ο Δέμος και μας φέρει το μυαλό και μας το γυρνάει εδώ, εδώ και εκεί. Και ο Άγγελος έρχεται και προσπαθεί να μας το συμμαζέψει. Έχουμε τους αγγέλους, τους μεγάλους αυτούς, τους πολυαρίθμους αδελφούς μας που προσεύχονται για μας. Και να δείτε πώς είναι η αγάπη των αγγέλων. Από τα άπειρα που υπάρχουν, ας αναφέρω ένα. Κάποιος ασκητής πολύ μεγάλος, αυτός προσήθηκε εν εξτάσει γενόμενος, έβλεπε μία ψυχή η οποία έζησε εμπαθυνία και αγνότητη στην παρούσα ζωή, είχε τελειώσει η παρούσα ζωή της και δύο άγγελοι την ανέβαζαν στον ουρανό για το Θείο Θρόνο. Και όταν ανέβαινε, καθώς έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, έβλεπε συγχρόνως να κατεβαίνουν και άλλοι άγγελοι από τον ουρανό προς τη γη, άγγελοι που προεπήγαν άλλες ψυχές στον ουρανό, τις άφησαν εκεί και κατέβαιναν προς τα κάτω. Και επειδή πληθίασαν παραδίδοντας τις ψυχές ενώπιον του Θείου Θρόνου, έπαιρναν επιπλέον ευωδία θεϊκή από 
τον πλησιασμό του Θείου Θρόνου όχι την ευγουδία που έχουν από τη φύση τους από τον παράδεισο από την όλη ε, κατάσταση του ουρανού αλλά επιπλέον προσεγγίζοντας το Θεό Θρόνο έπαιρναν ιδιαίτερη ευωδία θεϊκή, θεϊκότατη και όταν κατέβαιναν και, συνα... και έβλεπαν και συναντούστανε αυτή τη ψυχή την εισπάζοντο λέει την εισπάζοντο την ψυχή άγγελη διότι κατόρθωσε να ξεφύγει από τα τελώνια και ανεμπόδιστα ανέβαινε για το Θεό πράγμα που ήταν η μεγάλη τους χαρά και ευτυχία και από την αγάπη και από την ευτυχία τους την αγκάλιζαν, τη φιλούσαν και η ψυχή ως φρένετο την ευωδία αυτή και έπαιρνε αυτό το μεγάλο ε, κουράγιο που λέμε αυτή τη μεγάλη ελπίδα ότι, ότι θα πλησιάσω κι εγώ αυτό το θρόνο τώρα λοιπόν Αυτά είναι τα οποία συνθέτουν και ε, εκφράζουν ε, την ε, μεγάλη, την απέραντη καρποφορία του Σταυρού, της Σταυρικής θυσίας. Χωρίς Σταυρική θυσία Ανάστασης δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να σταυρώσουμε τους εαυτούς μας θυσιάζοντας το ίδιο θέλημα που είναι εγωισμός αν αυτό το θέλημα το καρφώσουμε το ακινητοποιήσουμε γίνεται σταύρωση η σταύρωση σημαίνει νέκρωση ακινησία των μελών προς κάθε κίνηση αμαρτωλής όταν αυτό επιτευχθεί δια το Ευαγγελίου μας τότε θα ακολουθήσει κατά φυσική συνέπεια η Ανάσταση και η Ανάσταση είναι κάτι, κάτι το οποίο δεν συλλαμβάνεται με ανθρώπινο μυαλό είναι κάτι που δεν λέγεται όταν αξιώσει τον άνθρωπο ο Θεός και ξεφύγει από τα γήινα και ανέβει προς τα υψηλά και γνωρίσει εν πράξη, εν αισθήσει ψυχής την Ανάσταση τότε και τι ανθρώπι και τι στη ζωή να είναι αυτή λέει μέσα του αχ αυτό και μόνο να έχω αιώνια στη βασιλεία των ουρανών με φτάνει μα δεν είναι τίποτε αυτό αυτή η αίσθηση της Αναστάσεως είναι μηδέν διότι είναι τόσο τρομερή η άλλη ζωή σε Ανάσταση σε φως σε βοδία, σε ομορφιά, σε όλη πολυτέλεια της σοφίας του Θεού είναι, είναι, είναι πραγματοποιημένη στον παράδεισο του Θεού. Εδώ κάτω βλέπουμε τα ωραία πολλές φορές την άνοιξη και βλέπουμε τα λαγκάδια, βλέπουμε τα άντι, βλέπουμε τα δέντρα, τα ανθισμένα, τα πουλάκια της μέλησης, τα, τα, τα ριάκια, τα ποτάμια, να, να, χίλια δυο καλά σε ορισμένες τοποθεσίες και οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν για να τα απολαμβάνουν εδώ πολλές φορές βλέπεις ορισμένα πράγματα είναι τόσο όμορφα και θαυμάζει κανείς και λέει αυτός που το έχει ας υποθέσουν ανθρώπινα ζει παραδεισένια και τι είναι αυτό ένα ψέμα είναι ένα ψέμα πραγματικά 
και το έκανε μια προσπάθεια ανθρωπίνου μυαλού. Μα τι θα κάνουμε τώρα και τι μπορούμε να πούμε όταν ο άπειρος νους και η άπειρη σοφία και η άπειρη μεγαλοσύνη του Θεού έχει φτιάξει τη βασιλεία των ουρανών για τα παιδιά του, για τους ανθρώπους, για ποιους, για αυτούς τους ασώτους που μετάνιωσαν τίποτα άλλο. Όχι για αγγέλους, όχι. γιατί όλοι μας είμαστε πλήρης αμαρτής και πάνω από όλους εγώ. Λοιπόν, είμαστε τόσο αμαρτωλοί που ε, μας έχει καθαρίσει ο Χριστός και θα μας αξιώσει αυτή της μεγάλης βασιλείας. Για την οποία ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι είναι κάτι τέτοιο και όταν όμως μας αξιωσκεπάμε και, και δούμε τη βασιλεία τότε όπως σε μια οπτασία ενό Αγίου όταν είδε την Δευτέρα Παρουσία και ότι μετά από τη λήξη ανέβηνε ο Χριστός με όλους τους δικαίους εν φωτή αναστάσιμο και φωτισμένους όλους τους Αγίους και τους δικαίους όπως ο Χριστός είχε τη δόξα Του το ίδιο και αυτή και ανέβαινε και ο Χριστός άνοιξε τα σπήλα του Παραδείσου και μπήκαν οι Άγιοι μέσα και ήταν εκείνα τα φοβερά Έφτασαν και είπαν, μα τι γίνεται εδώ. Αυτά θα απολαύσουμε, μα και τι προσφέραμε στο Θεό. Άλλο από αμαρτίες και κακίες τίποτα άλλο. Και ο Θεός μας δίνει αυτά, μάλιστα. Για να δείτε ποιον Θεόν και Πατέρα έχουμε. Τον οποίον κάτω εδώ έρχεται ο διάβολος και μας τον παρουσιάζει μπαμπούλα. Νέρονα, ξέρεις, αμάρτησε, θα τελείωσε, θα σε πάρει το κεφάλι στην κόρα, θα σε πάρει. Όχι, δεν είναι ο Θεός έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι πατέρας, είναι στοργή, είναι τα πάντα. Αλλά εμείς με το σκοτάδι που βασιλεύει μέσα μας, το Θεό τον βλέπουμε φου, πολύ μακριά. Λοιπόν, και αμυδρότατα και ο Θεός είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς νομίζουμε από από τον διαχωρισμό που έχουμε μαζί του τον βλέπουμε και εγώ δεν ξέρω πού προσπαθούμε να τον δούμε αν υπάρχει και έρχεται ο φτωχός ο άνθρωπος ο τυποτέας και λέει δεν υπάρχει Θεός είπε άφρον την καρδία αυτού και έστει Θεός λέει ευδηλήξεν της επιτιδεύμασής του κλπ ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Θεός είπε άφρον ποιος είναι ο άφρον ο ακυβέρνητος στο μυαλό που δεν έχει φρένα δεν έχει κυβέρνηση που η ζωή του είναι ακυβέρνητη στην αμαρτία και μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην ασωτεία πού να δει Θεό αυτός αφού πως μπορεί κυβερνήσει ας υποθέσουμε ένα αυτοκίνητο που τα φρένα είναι καταστρεμμένα δεν μπορεί να καθιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα κάτι τέτοιο ακριβώς πως μπορεί να λειτουργήσει και φυσιολογικά όχι φωτισμένα φυσιολογικά ένα μυαλό έτσι στην αμαρτία βουτυγμένο και να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός. Μα άνθρωποι του Θεού, ποιο είναι αυτό που δεν μιλάει για το Θεό. Περπατούσε ένας Άγιος Πατέρας και είδε ένα κρίνο, είδε ένα άνθρωπο και το χτύπησε με το ραβδάκι της. Σόπαλε, μη κόφανε. Τι κόφανε, έχει φωνή αυτό. Μάλιστα, έχει φωνή. Η όλη ομορφιά του μιλούσε για επιστήμονα. Μιλούσε για νου. Κάνουμε και εμείς άνθη, οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε μέσα ζωή. Κάνουμε και εμείς τα, τα φιαστά άνθη. Τα κάνει και ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργός και ο άνθρωπος. Ένας μικρός δημιουργός. 
Έφτιαξε και αυτό. Αλλά είναι άψυχο. Δεν έχει ζωή. Ακριβώ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι εδώ εσύ άνθρωπο όλων με ζωή και με σοφία και με νου και κάνει πράγματα άψυχα. Και πιστεύει ότι το σύμπαν που λειτουργεί μέσα σε μια πανεπιστημιακή αιώνια λειτουργία χωρίς να διασταλεύσει ότι στο ελάχιστο η λειτουργία του που η ελάχιστη παραπής το ελάχιστο λάθος της λειτουργίας θα επέφερε τρομακτικά γεγονότα στο σύμπαν και όμως λειτουργεί τόσο άψογα με τόση επιστήμη ένα ρολόι και θέλει φτιαχνίδι καταλάβατε και θέλω να πω και έρχεται τώρα ο άνθρωπος ότι ποτέ ένας και λέει δεν υπάρχει Θεό ναι Ζήσει λίγο διαφορετικά και θα σου πω εγώ αν μέσα σου η φωνή θα φωνάξει μόνη της ότι υπάρχει κάτι το οποίο εσύ δεν μπορεί να το πιάσει. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μελετούμε το Άγιον Ευαγγέλιο μας, να το αγαπήσουμε πάνω απ' όλα και να κοιτάξουμε τα λόγια του Χριστού μας να τα κάνουμε πράξη. Και όταν τα κάνουμε πράξη παιδιά να ξέρετε ότι ότι ο Χριστός θα μας αξιώσει να γίνουμε στην πραγματικότητα παιδιά Του και σαν παιδιά Του κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Αμήν. Πόσον Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν,